0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí novamente ao canal Geografia em Pauta, aqui o professor Roger Dalto trazendo um pouquinho de geografia para o seu dia a dia, a geografia em contextos, a geografia em atualidades, a geografia da nossa vida. né? Galera, é, nós temos uma pauta hoje, trazendo uma pauta que fala sobre uma realidade que não dá para ignorar. Ontem a gente trouxe aqui é, uma situação que envolve o Afeganistão e a gente observa que Hoje o noticiário só fala do Afeganistão e muito provavelmente nos próximos dias dessa semana a gente vai continuar observando o Afeganistão como o principal centro das, das atenções da, dos noticiários internacionais, das principais, dos principais veículos de comunicação não só no Brasil como no mundo. Obviamente que a gente tem outras coisas acontecendo aqui que são interessantes, como o terremoto no Haiti, a gente tem até um podcast aqui falando sobre essa realidade do terremoto no Haiti, o que, que traz como é, consequências, por que o Haiti é tão vislumbrado por terremotos, sua condição geológica. Nós temos também um podcast falando sobre a, a questão que envolve a ONU, o relatório climático extremamente delicado é, e muito importante. A gente vai falar inclusive mais sobre isso em outros podcasts. Mas nesse momento não tem como ignorar, não tem como não pautar o Afeganistão. Hoje a gente se deparou ao longo do dia com diversas imagens chocantes, é, da população tentando fugir em, em aviões norte-americanos, um desespero muito grande da população, de parte, pelo menos da população, com essa troca do poder, com a saída das tropas americanas, e o que, que isso pode trazer como consequência é, para o Afeganistão. Então as perspectivas nesse momento são muito delicadas. A gente observa um posicionamento muito claro entre algumas potências nesse jogo geopolítico que a gente observa no mundo. Você vê ali China e Rússia se posicionando com querendo reconhecer e mantendo inclusive é, parte de tropas, é parte de, de um, um comissariado, de uma diplomacia dentro do território, enquanto outros países, principalmente Estados Unidos e alguns países, algumas potências europeias, tirando meio que quase que desesperadamente pessoas ligadas a esses países, fechando embaixadas e coisa nesse sentido. Então dá para ver ali uma estrutura de poder muito bem um trincada entre as grandes potências mundiais, onde você vê posicionamentos extremamente diferentes entre essas potências. Gente, nós vamos falar em breve sobre a estrutura da ONU. Hoje tivemos, inclusive, um momento importante onde essas potências se posicionaram na ONU, falaram, é, pelo menos nesse momento, sobre o que estão observando, o que cada governo... É, mais ou menos está delineando com relação a essas mudanças no Afeganistão. É óbvio que, o, que a presença norte-americana é muito importante, é, espera-se muito do papel dos Estados Unidos dentro desse contexto, mas a verdade é que, por, por tudo que se desenha, os Estados Unidos me parece cansado, cansado de estar lá, cansado de 20 anos e não ter atingido alguns objetivos que poderia ter atingido. Então, nesse momento, a diplomacia norte-americana observa-se que ela está caminhando para realmente a retirada, independente de quais serão as consequências disso para a população afegã. Mas é importante, já que a gente está falando de afeganistão, observando toda essa realidade que, que a gente está vendo aí no noticiário, é, eu sei que muita gente que nos acompanha estuda para vestibular, tem muita gente que nos acompanha que é aluno, é ex-aluno, é pessoa que está ligada no dia a dia, que quer compreender um pouquinho mais desse nosso dia a dia, a luz da geografia, a luz das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, então é importante a gente tentar aprofundar um pouquinho mais em alguns assuntos que são de interesse coletivo, como essa situação. Então vamos falar um pouquinho da geografia hoje, do Afeganistão, vamos contextualizar algumas situações para a gente poder compreender um pouco mais sobre esse conflito, já que ele está tomando o noticiário de uma maneira muito intensa e as imagens que a gente observa no dia a dia tem sido chocante nos últimos dias, galera. Com relação à geografia, o Afeganistão é um país que é está no meio de um enclave montanhoso. É uma região extremamente montanhosa. Se pegar o mapa topográfico do Afeganistão, são pouquíssimas áreas planas. É um país predominantemente montanhoso. Ele tem até algumas planícies a norte e a sudoeste, localizada lá no sul da Ásia ou na Ásia Central, e ele faz parte do chamado Grande Oriente Médio no mundo islâmico e fica entre as latitudes 29 graus ao norte e também 39 graus ao norte e entre as longitudes 60 e 75 graus a leste, tá galera? O ponto mais alto do país é uma montanha chamada de Nochak com mais de 7.400 metros acima do nível do mar e apesar de ter numerosos eh, rios e reservatórios grande parte, uma parte bem significativa do país é seca a bacia endorreca de Sistan é uma das regiões mais secas do planeta e uma das principais bacias hidrográficas desse lugar. Além de chuva habitual que cai no Afeganistão, o país recebe neve durante o inverno no Indocuste e nas montanhas do Pamir. Posteriormente, inclusive, o derretimento dessa neve na primavera entra nos rios, lagos e riachos, mas isso não é o suficiente ainda para poder fazer com que a situação da falta de água ela não esteja presente. Infelizmente, o país ele convive com realidades muito delicadas, inclusive no acesso aos recursos hídricos. Né? Dois terços da água do, do país, por exemplo, vai para os vizinhos, para o Irã, para o Paquistão, para o Tukorm Tukorministão, e o Estado, o Afeganistão, ele precisaria de pelo menos 2 bilhões de dólares, é muito dinheiro para um país como o Afeganistão, tá, galera? para poder reabilitar o sistema de irrigação, de modo que essa água seja gerida de uma maneira, tenha um manejo mais corretamente. Ao nordeste da cordilheira do Indokush, em torno da província de Bardakshan, existe uma área geologicamente ativa em que ocorrem diferentes e fortes, muitas vezes, sismos, que são abalos, né, terremotos, quase todos os anos eles podem ser mortais e destrutivos, muitas vezes causando deslizamento de terra e no inverno até alguns processos como avalanches. Os últimos terremotos mais fortes vão ocorrer lá em 1998, Perto, numa região perto do Tajiquistão, matando mais de 6 mil pessoas, Seguiu de outras terremotos como o de 2002, no Indocuste mesmo, no qual 150 pessoas morreram em várias regiões do país e mais de mil pessoas ficaram feridas, e um terremoto de 2010 que deixou 11 afegãos mortos, mais de 70 feridos e mais de 2 mil casas é, destruídas. Então você tem ali além de um território predominantemente montanhoso, uma dificuldade inclusive nessa gestão do recurso hídrico e região geologicamente instável com o aparecimento de muitos sismos. Uma coisa importante, é, o Afeganistão tem vários recursos naturais significativos, por exemplo, tem carvão mineral, tem cobre, tem minério, principalmente minério de ferro, tem lítio, tem urânio, tem terra rara, tem cromita, ouro, zinco, talco, barita, enxofre, chumbo, mármore, tem pedras preciosas, semipreciosas, tem gás natural, tem petróleo, entre outros recursos naturais. Inclusive, os funcionários dos Estados Unidos é, estimaram que os depósitos minerais que ainda estão inexplorados, localizados lá no território afegão, é, vão valer entre 900 bilhões de dólares até 3 trilhões de dólares, o que, se explorado de maneira corretamente, poderia inclusive promover a economia do Afeganistão, diminuindo os problemas sociais que são muito comuns, a pobreza, a miséria, ainda muito aparentes na sociedade vulnerável do Afeganistão. O Afeganistão tem pouco mais de 652 mil quilômetros quadrados, sendo o 41º né, maior país do mundo. Ele é um pouco maior que a França, um pouco menor que Mianmar. Você vê que não é um país tão grande assim, mas também, se você considerar a França, que é um grande, uma grande potência, ele consegue ser um pouco maior, inclusive, que a França. Ele vai fazer fronteira com países como o Paquistão, no sul e no leste, o Irã, no oeste, com o Turcomenistão, com o Uzbekistão, com o Tadjikistão, no norte, e com a República Popular da China, Lá no extremo oriente, essa inclusive uma das poucas nações que por enquanto reconhece o governo afegão. Quando a gente pensa nas demografias, a cidade mais populosa é a cidade de Cabu, com pouco mais de 3 milhões e 600 mil habitantes. É, depois vem kandahar Herat, Mazar, Jalalabad e outras cidades é, que vão ter em torno de 100, 200 mil habitantes. Realmente a população se concentra muito Ferozmente na capital, com mais de 3, quase 3 milhões e 700 mil habitantes. É, só para efeito de comparação, a segunda cidade mais populosa é Kandahar, que tem pouco mais de 400 mil habitantes. Então a diferença é muito grande. A capital Cabu, tem uma área significativa. É, o que é importante, apesar de trazer alguns problemas com relação à quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, né, você tem ali população muito concentrada, muito densamente concentrada em algumas áreas, até porque você tem uma dificuldade de fixação no, no espaço, muitas áreas onde... Você tem uma, ali uma, uma dificuldade do próprio ser humano fixar devido às questões naturais, como regiões muito montanhosas, o que é delicado para essa área e acaba fazendo com que a população relativa de, alguns de algumas partes do território seja extremamente significativa, os verdadeiros formigueiros. Né? Com essa área de pouco mais de 640 mil quilômetros quadrados, o Paquistão ele tem mais de 32 milhões de habitantes, e a gente coloca aí que esses 32 milhões de habitantes para essa área dá um, em torno de 46 habitantes por quilômetro quadrado, quando você pensa ali na população relativa, na densidade demográfica. né é, O Afeganistão é um dos países mais pobres e inóspitos do mundo, o que é muito triste. E essa instabilidade política, os conflitos internos, eles têm arruinado a débil, já frágil economia e as infraestruturas é, a ponto de um terço da população da, do Afeganistão ter abandonado o país, segundo é, algumas fontes, nos últimos 30 anos, infelizmente. Segundo estimativas de 2006, a população cresce em torno de 2,67% ao ano. A natalidade está em torno de 46,6% a cada mil habitantes, enquanto a mortalidade é cerca de 20,34% a cada mil habitantes. Mortalidade infantil também bem elevada, com mais de 160 Mortes a cada mil nascimentos, né? E a expectativa de vida também é muito baixa, pouco maior do que 40 anos. A gente tem no território afegão alguns grupos étnicos, né? Sendo que os patiuns que tradicionalmente dominaram o país é, são predominantes lá naquele território, com mais de 50% da população. Você tem outros grupos como os azaras, os tadjiques e os Uzbeks que con se constituem uma parte também significativa da população, tá, galera? A maior parte, quando se pensa em religião, 99%, até um pouco mais de 99% da população é de origem afegã, é de origem muçulmana, segue a fé, professa a fé muçulmana. Cerca de 80 a 85% desses são seguidores do ramo sunita, e entre 15 e 20% vão ser seguidores do ramo xiita. É, e esses, esse ramo xiita, inclusive, Predominante entre os, os Azaras, um dos grupos étnicos mais significativos. Tá? Você tem alguns grupos também muçulmanos não confessionais e algumas outras minorias é, religiosas também que têm a sua representatividade. Quando se pensa, por exemplo, na criminalidade, o, Afeg o Afeganistão é o país do mundo que mais produz ópio no planeta. De 80% a 90% da heroína consumida na Europa provém do ópio produzido no Afeganistão. Então você observa aí que é uma área também que é, vai produzir e vai estar di diretamente ligado com a produção de uma droga extremamente importante hoje no mundo. Não estou falando que é boa ou ruim, estou falando que ela é, é, ela é, é, não tem como não discutir a questão da droga sem falar da heroína. E a heroína, predominantemente, principalmente no mercado europeu, produzida com ópio do Afeganistão. É, o tráfico, inclusive, do ópio, se tornou um importante negócio ilegal no Afeganistão desde a queda do regime do Talibã lá em 2001. É, infelizmente, é uma situação extremamente delicada. Agora, com o Talibã voltando ao poder, talvez isso mude um pouco, é, até porque a política deles, pelo menos a empregada lá anteriormente, ela era de combate a determinadas práticas que iam contra a interpretação mais radical das leis islâmicas. tá? Como você pensa na política, é um país que viveu um período de estabilidade desde 2001 com a entrada dos Estados Unidos no jogo, invadindo o território e alicerçando de bases para que houvessem eleições, mas agora essa retirada das tropas norte-americanas, a instabilidade volta, a situação delicada volta e quando você pensa, por exemplo, em direitos humanos, na Anistia Internacional, a gente vai ver muitos, muita tortura, relatos né, de tortura, de maus tratos, é, infelizmente perseguição política, perseguição religiosa, perseguição a, a jornalistas, perseguição a, a grupos étnicos minoritários, então são várias situações muito delicadas que envolvem o território afegão e que infelizmente nesse momento de instabilidade política é, a gente não tem certeza de quais caminhos aí o Afeganistão ele vai tomar. Mas é importante que a gente fique atento ao noticiário, fique atento ao que está acontecendo no mundo, tá galera? Observe de fato as situações que envolvem esse território, porque ele é um território que é um enclave, apesar de ser montanhoso, numa região geopolítica ali muito interessante, entre a Ásia e a Europa, num entroncamento ali que geopoliticamente interessa algumas potências, não é à toa que a China, que é, a Rússia, que Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, alguns países já estão se posicionando com relação a, a esse novo governo e o mundo está muito apreensivo né, com tudo isso que pode advir dessa troca no comando, dessa troca no poder no Afeganistão. É, vamos relacionar isso também, tá, galera, vamos lembrar que isso tem a ver muito, tem a ver muito com questões que envolvem terrorismo global, Provavelmente a questão das células terroristas que podem ganhar mais força no território afegão é um receio internacional muito grande. Nós temos o Afeganistão como um país que já vivenciou algumas invasões que ao longo da Guerra Fria, agora recentemente, ao longo do século XX, foi invadido por uma grande potência pela União Soviética mas com a ajuda dos Estados Unidos permaneceu, conseguiu resistir a, 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 a tentativa soviética de tornar o país um país comunista que inclusive essa, essa ajuda ali é, dos Estados Unidos é, aj a, ajudou a fortalecer alguns grupos que inclusive deram origem ao Talibã o Talibã que na década de 90 chegou ao poder que implantou um regime muito severo, um regime com uma leitura da, das leis islâmicas de uma maneira muito radical e que agora chama a nossa atenção com o receio do que isso pode trazer é, para o território afegão e para o mundo, a partir da lógica que eles vão implementar no seu governo. Obviamente, nesse momento que a gente observa, pelo menos em primeiro momento, é uma certa tranquilidade e talvez, devido a toda a repercussão internacional, a gente acabe vendo um governo do Talibã, com características um pouco diferentes daquela de 20 anos atrás até 20 anos atrás. Agora é assistir e esperar as cenas dos próximos capítulos, dos próximos episódios. Galera, a gente fica por aqui agradecendo demais a sua audiência, sua paciência e, claro, fazendo sempre aquele convite. Tamo junto no Geografia em Pauta, pautando o nosso dia a dia a partir da geografia, sempre trazendo alguma, alguma, algum assunto de interesse internacional, nacional, de interesse pessoal, que a geografia pode nos auxiliar para essa aprendizagem, para essa compreensão. Agradecendo aí, estamos no podcast, estamos também nas principais plataformas de podcast, estamos também no YouTube, junto contigo. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais um pouquinho de pauta de geografia para o seu dia a dia. Eu fico por aqui, até a próxima.